0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们想要先来感谢一则学伴在 Apple Podcast 为我们留下的留言，他的名字是 Zero of Ten， 他说五星推学伴。两位可爱的学伴真的很用心整理，并且分
0: 享理财资讯与知识，祝节目排行持续上升，一个笑脸。谢谢 Zero of Ten 这位学伴给我们的五星支持。其实我跟学理就是因为想学习投资理财，才开启理财学伴这个节目的。下班之后也真的花了蛮多时间整理资料，希望这些资讯能够帮助到一样想学习投资理财的学伴们。再次谢谢你的收听与支持，节目准备开始喽。你有
1: 听过股票抽签吗？这号称是小资族替自己加薪的秘技，只要有几万块到几十万的资金就可以参加。投资期间短，又常常可以有不错的获利。虽然不是稳赚不赔，但是长期统计下来期望只是正数，也因此吸引一群人热衷参与，甚至成立专门的网站、社团讨论相关的资讯。但是不了解股票抽签是什么的学伴，会不会觉得小资金高获利，投资期间短，听起来也美好的，太像诈骗了吧？嗯，其实股票抽签就是参与新股申购啦。今天这期节目就是要跟你解释什么是股票申购，为什么有赚头，如何参与，以及参与股
0: 票抽签的注意事项哦。股票申购也常常被称作是股票抽签、抽股票以及股票乐透，是公司为了向市场募集资金，发行新股以供投资人申购。那这个申购跟我们平常下单买股票是不一样的，申购新股的款项会成为公司的营运资金，而我们平常在市场上买卖股票，金钱是在不同的投资人手上流动，跟公司的。营运没有太大的关系。那什么时候公司会发行新股，以供民众申购呢？大部分有两种状况，第一种是 IPO 首次公开募股，如果是未上市柜的公司，可以将股票上市上柜。这个首次公开发行股票，也就是大家常讲的 IPO。以 IPO 的公司来说，发行新股不只能让公司募集到新的资金，也可以进行股权分散，让股东人数、大众持股比例达到政府规定的标准。之前我们在第六十九集
1: 节目比较各个股票上市地点的规定的时候，也有提过，不同地方对于股权分散有不同的规定，有的是规定股东人数要达到多少人，有的是规定说有多少股份要由大众持有。那这些规定都是为了让持股流动性维持在一定的水准之上。
0: 那第二个会发行新股给民众申购的情形，就是现金增资。如果是上市贵的公司，也可以进行我们之前在第四十九集节目讲过的现金增资，透过发行新股来筹措资金。那筹资的目的通常是扩大营运或是偿还债务。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办。发了，我们获得更多理财小知识吧
1: 。为什么股票抽签可以赚钱呢？就是为了要增加对投资人的吸引力。通常发行新股的认购价，有时候也会称作承销价，都会定得比当时的股价还低。价差越大，就越能够吸引更多的投资人参与认购来套利。如果是未上市柜股票，可以参考新柜的价格来判定价差；如果是以上市柜股票现金增资的话，则是直接与市价去做比较。之前在讲现金增资的时候，我们就有介绍到，现金增资的认购价通常是市价的八五折。那为了要维持这个价差以及对投资人的吸引力，公司在公布要现金增资的消息后，也会尽力维持股价，不让股价下跌。因为要是不幸跌破现增价的话，可能就必须要调降这个现增价，或者是拉长增资期来等待股价回稳。
0: 那参与股票申购的赚钱几率到底有多高呢？根据永丰金布洛格的一篇文章，他统计从2018年到2020年11月的股票申购，拨券日当天，也就是假设你有幸运中奖，他们把。股票拨给你的当天，如果收盘价是高于认购价的，这个比率是高达八十七点六的；而有获利的股票申购平均报酬率大于二十帕。那没有获利，也就是拨券日当天的收盘价是低于认购价，这个部分的平均报酬率是负四帕。总体而言，虽然股票申购不是保证获利，但是只要你有撞签，赚钱的几率其实是非常大的。如果想要参与股票抽签
1: 的话，要怎么做呢？很简单，三步骤。第一，就是确认你拥有一个证券户，跟买卖股票一样，必须要先完成开户才能够参与股票申购哦。第二，就是通常你的券商 App 或者是下单软体里面都会有一个股票申购的专区，只要在申购专区里面找到要申购的股票，简单点选就可以完成申请喽。最后就是记得要在扣款日前汇进足够的款项到你的交割账户。要汇款的金额会是申购金额，也就是认购价乘以一千股，再加
0: 上手续费二十元，再加上邮寄费五十元哦。我们之前有提过，在下单买股票后，没有足够的钱可以付款，就会有违约交割的状况。那股票申购会不会违约交割呢？答案是不会哦，因为这个时候你只是在申请抽签的资格而已。如果交割户的余额不足，就只是无法申购、无法抽签而已喽
1: 。成功扣款后，就是等待抽签日的结果。如果有中签的话，大约六到八个交易日就会拨券，也就是把股票给你。如果没有抽中的话，就会在下一个工作日退款。申购的金额加上邮寄费用五十元就会退还给你，那手续费二十元则是不会退还，手续费就是参与这个股票乐透的成本喽。那这个股票抽签经常只需要数万元、数十万元的资金就可以参与，从扣款到拿到股票，或是从扣款到退款，整个过程大约十天而已，又有机会赚到二十趴的报酬，这就是开头说到的小资金
0: 高获利，投资期间短哦。那参与股票申购有什么需要注意的地方呢？要注意的是，每档股票的申购都是一人一次机会哦，会按照你的身份证字号去认定。如果同一个人透过多家券商重复申请，那所有重复申请的申购全部都会被取消哦。再来，你要注意价差。其实很多券商的软体都会直接帮你算出你的认购价以及市价之间有。多少的价差？价差越多，中签波券后赚钱的机会以及报酬率都会越高。那你可能会想说，价差要大于多少趴再去抽签比较好呢？其实就是看你个人想要承担多少的风险。不过有许多人是要价差达到十趴到十五趴以上才会比较有意愿去参加这个股票申购。再来新上市柜股票申购中签后的赚钱胜率是高于现金增资股票的，所以如果要进一步提高胜率，可以专注在新上市柜的股票申购的部分。那波卷之后要不要续报呢？因为参与股票申购很多时候都只是看价差而已，不一定对。公司或者是产业有所研究，所以要是各位学伴非常幸运能够中签，通常根据那些中签常客的经验，都是拨券当天直接卖出，不用想太多
1: 。我们的学伴有很多人是有在投资美股，可能也会好奇说，美股 IPO 的股票可以参与认购吗？那在讨论我们能不能参与这个申购之前，先提醒各位学伴，不论是巴菲特还是很多美国的投资理财专家，都认为 IPO 不是适合一般人的投资，因为上市后经常表现不太好。那如果学伴还是对于美股 IPO 的认购很有兴趣的话，其实各家美股的券商对于想参与 IPO 股票认购的投资人都有做资格的审核。举例来说，像是美德利证券就会规定说，要在美德利证券拥有最少二十五万美元的资产，或者是过去十二个月内有透过美德利证券买卖股票超过三十次。那如果是富达的话，是规定说，在富达里面持有十万美元以上的客户就有资格参与特定包商的。IPO， 那如果是在富达持有50万美元以上的客户，或者是在过去一年内有使用富达买卖超过36次的客户，才会有资格参与其他 IPO 的投资。至于嘉信理财的话，则是规定说，在账户里面至少要持有10万美元，或者是过往买卖有达到36次。那很明显的听得出来，在美股 IPO 认购的部分，资格审核是比台股严格很多的。如果学班对于这方面还是很有兴趣的话，可以自己去 Google 找更多的资料
0: 。那在节目的最后，我们一样帮大家做几个重点总结：股票申购又称为股票抽签、股票乐透。这公司要 I P O 或者是以上市公司要募集资金，所以发行新股以供民众申购。股票申购的获利机会高，所以是许多人热衷参与的投资方式。股票申购主要是看认购价以及股价的价差，价差如果高于十帕，参与抽签的人数就会很多。那如果对于公司以及它的产业没有研究的话，没有办法去判断后续股价走势。要是申购股票有中签，就可以在拨券日当天把股票卖出去，降低风险。谢谢你在忙碌
1: 的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星
0: 留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线股票申购，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线股票申购。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。我今天不是跟你讲说，我有一个国中同学要被求婚吗？其实你也认识他，只是没那么熟嘛。然后是他男友会现场直播给我们看，所以我们大家就是都被加进一个群组， n e 的群组里面，要一起直播收看。然后我们就是高中同学们。哦，因为我跟他除了是国中同学以外，我们也是高中同学，所以我高中同学们就在那边下注，说要不要赌他会不会哭。结果就是所有的高中同学们都赌他会哭，除了一个人以外。所以我就说好，那要来下注吗？那就一注两百。结果赌他。呃，不会哭的那个人就说太多了啦，而且他最后就是因为大家都说觉得被求婚那个同学会哭，所以最后那个同学也倒戈，就是等于全部的人就也没什么好赌了，因为等于全部的人都认为他会哭。然后在看直播的时候，我们就看到女主角走进来。就整个很镇定，完全就是没有要哭的情形啊！所以后来我就跟我的那个高中同学讲说：“哎、欸，你要是真的有赌的话，你真的赚也赚不少哎、欸。”然后他就很后悔。那你有参与过什么赌注呢？然
1: 后获得还不就没有啊？因为我就没有很确信
0: 的一些事情啊。然后我今天原本蛮确信他会哭，的，结果他又没有哭，就更加让我确信说我好像不适合赌性坚强。哎、欸，那我不知道有
1: 没有在节目上面分享过，但就是我大概上个月的时候有跟我哥，还是上上个月，反正就是进行一个月的减肥比赛。然后我其实知道我胜率蛮小的，因为他就是一个有很多空间可以减肥的人，我们就是差距很大。可是我想说，反正。我们是赌三千块，但是我想说，如果我在这个过程中就算没赢他，但是我自己顺便瘦了两千的话，我觉得一公斤一千五也是非常的划算啊！而且我也希望他更照顾自己的健康，所以我就跟他进行了比赛。那最后我还是赌我预期的输了，但我觉得只跟他进行一个月，他比赛结束之后感觉就是一个直线复胖。但是我最近倒是更认真的，可能是因为在家闷太久了，所以我已经连续。超过一个礼拜就每天都运动，我也会继续持续下去。
0: 好啊，加油！哎、欸，我突然想到有一个学伴在 Apple Podcast 上面有留言说，因为、呃、我们有一集是讲到家庭保险，然后有讲到可能开头是以结婚啊进入人生下一个阶段为这个开头的，所以那位学伴就以为我们两个双双要结婚了，就蛮可爱
1: 或者是我们两个要跟彼此结婚。<笑>
0: <笑>也是不无可能啊，对啊，嗯，反正就感谢那位学霸，呃，很认真的关心我们。目前我们还没有这个规划，暂无消息，对，也没有人要跟我们求婚啊，<笑>所以就就先这样吧，先参与别人的求婚。